0: Areena. Nahkasiipien havinainen tervehdys teille kaikki sarvipäiset ystäväiseni. Tänään otetaan sielun polulla käännös vasemman käden puolella ja vieroillaan varjoisemmilla kujilla. Minä olen Nadia Mikkonen ja toimin tänään paholaisen asian ajajananne satanismin syövereissä. Tämä on sielun tietotoimisto. Tässä jaksossa käsitellään satanismia ja saatanan palvontaa filosofiana, maailmankuvana ja oikeastaan myös uskontona. Joten anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa keskustella Jeesuksesta?
1: Kirkko on se antikristillisin mahdollinen organisaatio. Että se mun anti, hyvin jopa niin kuin kiihkeä antikristillisyyteni on sitä, että mä koen, että kirkko on niin voimakkaasti hylännyt Jeesuksen
0: opin. Tämä tässä on Johannes Nefastus, Asaselin tähtinimisen liikkeen perustaja. Kyseessä on filosofis-okkultistinen veljeskunta, jossa saatana nähdään myönteisenä voimana. Nyt ihan ensi alkuun, jos linjoilla on joku, joka assosioi saatanan palvonnan ja satanismin vuosikymmenien takaisin mediakohuihin ja väkivallan tekoihin, niin tämä podcast jättää nyt sen parinkymmenen vuoden hajuraon niihin asioihin. Arkipuheissa satanismisanaan liitetään usein ateismi. Ja se juontune ihan modernin satanismin isän, eli Anton LaVeyn, aivoituksista. Mutta ASOSELin tähti edustaa teististä satanismia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että seuran jäsenen on lähinnä kyettävä kokemaan jumalasta tai jumalista puhuminen mielekkääksi. Sen sijaan, että taistelisi henkiuskoisuutta vastaan. Jumalasta tai jumalista voidaan puhua myös esimerkiksi vertauskuvallisesti Uskomista ihmisen ulkopuolisiin älyllisiin olentoihin ei siis tässä edellytetä. Asaselin tähdellä on noin satakunta jäsentä ympäri Suomea ja he ovat harkineet myös uskonnoksen rekisteröitymistä. Veljeskunta muodostuu itsenäisistä loosseista, eli jäsenten perustamista paikallisosastoista. Liikkeellä on teosofinen pohja. Teosofiahan on 1800-luvulla perustettu esoteerinen liike, joka tutkii uskontojen ja filosofioiden viisausperinnettä. Nyt vielä tästä satanismi, saatanan palvonta käsiteparista ennen kuin syöksymme itse asiaan. Muun muassa uskontotieteilijä Titus Helm on sanonut, että tämä satanismin ja saatanan erottelu on jotenkin suomalainen erikoisuus. Satanismi mielletään uskonnottomaksi aatteeksi ja saatanan palvonnalle taas ei oikein ole selkeää määritelmää. Itse ehkä että usein se voi mennä niin, että ihmiset ajattelevat satanismin olevan ihan validiaate aate ja saatanan palvonnan taas jonkinlaista typerää kaapuleikkimistä ja pahimmillaan kirkkojen polttamista. Osaselin tähdessä näin ei ole. Jos Johannes Nefastokselta kysyy, ja minähän kysyin, tämä Anton vein ateistinen satanismi on vähän ottanut ilmatilan koko aiheen määrittelyltä. Ainakin Nefastokselle Sopii tulla kutsutuksi myös saatanan palvojaksi. Sillä sanalla voidaan korostaa enemmän aatteen uskonnollista näkökulmaa, satanismisanalla taas filosofisempaa näkökulmaa. Jakson toisella puoliskolla kuulemme sitten enemmän täysin uudesta ateistisesta satanistiliikkeestä Perkeleen temppelistä. Mutta ensin istumme hetkeksi teelle Johannes Nefastoksen kanssa kuulemaan hänen ajatuksiaan Asaselin tähdestä. Vaikka Nefastos on liikkeen perustaja, tässä jaksossa hän puhuu myös niin sanotusti tavallisena teistisen satanismin harjoittajana.
1: Se Osaslin historia menee, menee sillä tavalla, että tuossa 21 vuotta sitten mä rupesin kirjoittamaan Fosforosta, mun perusteosta. Silloin just 90-luvun lopussa mä sain semmoisen niin vahvan kokemuksen siitä, että pitäisi yrittää luoda... Okkultinen veljestö, missä ihmiset voisivat aidosti syvästi etsiä sitä totuutta erilaisten niin lahkolaistulkintojen ulkopuolelta, satanismissa, vasemmankäden okkultismin okkultismin syrjärakenteissa, niin, niin käydään hakemassa jotain sellaista energiaa, ehkä tärkeitä asioita, mitkä yhteiskunta tai, tai sitten tunnetummat uskonnollisuuden muodot on hylänneet tai usein jopa tuominneet. Öö, Asaselin tähti nimenäkin hän tulee siis raamatusta Asasel levitikuksessa, eli Mo- Moosaksen kolmannessa kirjassa on tämä niin kristillisen ja juutalaisen ju- Jumalan eräänlainen niin kun, erämaan vastahahmo. Öö, sillä lailla, että kahdesta vuohesta tai kahdesta kauriesta vedetään arpaa ja sitten toinen tapetaan Jumalalle Jehovalle Jahvelle. Ja toinen päästetään ainakin teoriassa elossa laittamaan sinne Asaselille erämaahan.
0: Asaselin tähti on siis tosiaan vuonna 2006 perustettu. Joka on siinäkin mielessä erikoinen, että se ei ole millään lailla vaan ihan tässä suhteessa supi suomalainen satanistinen liike. Ja sen synnyn taustalla on muun muassa sinunkin eräänlainen henkilökohtainen uskon etsintä. Ehkä jopa tuskastuminen siihen, että riittäviä vastauksia. Ei löytynyt mistään jo olemassa olevasta elämänkatsomusten listauksesta. Kertoisitko vähän sinun ensinnäkin omasta polustasi ja tästä tutkimusretkestä eri katsomuksiin ennen Asaselin tähtää? Ja mitä sinä oikeastaan etsit silloin?
1: Mä olin kuitenkin suhteellisen nuori silloin Asaselin tähden idean syntymisen aikaan. Eli sitä ennen siihen mahtui tämmöinen tavallaan niin kuin varsin rauhallisesti kristillinen tai kristillis kasvatus. Kyllä mä sitten kävin kirkkokonfirmaationkin läpi, rippikoulun ja, ja näin, mutta sitten tulin kuitenkin jo selvästi ennen 18. ikävuotta siihen lopputulokseen, että kristinuskossa on hyvin paljon sellaisia asioita, mitä mä en voi allekirjoittaa. Ennen kaikkea tämä sijaissovitusoppimista mä olen edelleen sitä mieltä, että se on täysin väärä ja ihmisille vahingollinen. Vaikka haluan, haluan kunnioittaa ja kunnioita muiden ihmisten uskontoja, niin on tiettyjä asioita, jotka mielestäni on vain haitallisia.
0: Saanko sen verran keskityt, mikä oleva. siinä nimenomaisesti niin kuin harasi sinulla vastakarvaan?
1: Hara, harasi ja haraa se, että ajatus sijaissovituksesta ikään kuin tyhjentää koko sen Jeesuksen eettisen sanoman. Ajatellaan vaikka Vuorisaarnaa, miten hän esittää siellä, että ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ja esittää nämä kaikki, kaikki tunnetut opetuksessa siitä, miten on annettava anteeksi ihmisille, jotta itse saisimme anteeksi. Ja me tiedetään tämä kaikki, mutta kirkko on silloin jo... 1700 vuotta sitten viimeistä heittänyt tämän kaiken niin kuin paperikoriin. Ja sen on tärkeää onkin itse asiassa vain se, että me tunnustamme Jeesuksen pelastajaksemme. Tämä, tämä on mun mielestä niin kuin osoitus siitä, että, että nimenomaan kirkko on se antikristillisin mahdollinen organisaatio. Että se mun hyvin jopa niin kuin kiihkeä antikristillisyyteni on sitä, että mä koen, että kirkko on niin voimakkaasti hylännyt Jeesuksen opin.
0: Eli sulla on nimenomaan ongelma Kirkon kanssa, mutta ei kristuksen, jos oikein käsitän.
1: Kyllä, kirkon ja teologian kanssa. Mulla on tosiaan tässä tässä vieressäkin tämä tämmöinen Jeesus-hahmo ja ja siinä vieressä tuo tuo Jaaneskaasta ja ikoni, että tämä kristillinen mytologia ja kristillinen etiikka ja ja kaikki nämä kristinuskon muut muodot on on mulle vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin muiden uskontojen muodot.
0: Oletan muuten, että tämä ylösalaisi olevan risti liittyy siihen ongelmaasi sovitusoppia vastaan.
1: Se, se voi pelkistää sillä tavalla, mutta et sinähän näkee myöskin se, että mulla on siis tarve pitää ikään kuin Kristus hyvin lähellä. Että mi, miksi mä pitäisin sitä ristiä, jos mulla ei olisi mitään suhdetta Kristukseen tai kristiuskoon. Se suhde on ja se on hyvin välitön ja, ja kivulios, mutta se on vain niin hyvin epäortodoksinen.
0: Keskeytin sinut silloin, kun olit kertomassa Joo, tosiaan mä... sitä, että mikä oli tämä henkinen polkusi ennen asasin tähden perustamista, niin saat jatkaa sitä.
1: Joo, tähän mä, tähän mä olin tota polveilemassa takaisin, että mä rupesin niin etsimään kaiken mahdollisen tiedon, mitä vain kirjastosta, vaikka silloinhan se oli internet aikaa eli mistä vain sai kirjallisuutta tai, tai muuten tietää salatieteestä, magiasta.
0: Ja sitten lopulta löysit teosofian, ja se ilmeisesti puhutteli sinua ihan erityisesti tai sitten viipyäkin jonkun aikaa teosofian joukossa.
1: Joo, mä olin teosofisen seuran jäsen ihan, ihan tuota, niin pitkään, että sitten vasta Asoselin tähtiä perustettaessa tai hiukan, hiukan ennen sitä erosin teosofisesta seurasta. Esitin teosofisille seuralle semmoisen ajatuksen, että tämä perustaisin tai että perustettaisiin tällainen ikään kuin satanistinen loossi. Tai ei satanistinen, vaan saatanaa tutkiva. Koska niin kuin mä oon sitten vaikka, vaikka tota gradussani esittänyt, niin Blavatskin, eli teosofian perustajan esitykset, on täysin satanistisia. Hän, hän esittää semmoista niin kuin positiivista, merkityksekästä tärkeää saatanan hahmoa siellä erityisesti salaissa opissa, joka on tähän hänen magnum Sinällään se olisi mun mielestä mahtunut hyvin teosofiaankin. Se vastaanotto oli sanoisin kuin viileä.
0: Nämä pohdiskelut johtivat sitten lopulta siihen, että päätit irtaantua teosofiasta ja sitten perustaa Asasinin tähden. Millä lailla Katsotte, että ne uudet jäsenet ja lossit ovat sitten sellaista jäsenainesta, joka on toivottua Asaselin tähden ö, piiriin?
1: ja voi perustaa omaan harkinnallaan ja sikäli mulla ei ole siihen vastausta. Toki mä soisin ja näkisin mielekkyyttä nimenomaan siinä, että he siihen, mikä on se meidän kuitenkin varsin lyhykäinen perustuskirja. Jossa siis sanotaan, että Asaslin tähti pyrkii henkisesti yhdistämään tähän asti vastakohtaisena nähtyjä esoterismin muotoja. Ja pyrkii saamaan yksilöiden ja yhteisöjen henkistä laajentumista ymmärryksen ja rakkauden alaisuudessa. Varsinkin seuran alkuaikoina silloin 14 vuotta sitten. Ja parina vuonna sen jälkeen niin tuli ehkä enemmän tämmöisiä hakemuksia, missä lähdettiin sitten sotaan Kristinusko Jumalaa vastaan. Ja haluttiin pyhittää omat aseet saatanan palvelukseen. Niin silloin aina vastaus oli se, että... Että, tuota, että näytän nyt oikein pääsen kärville siitä, että mistä tässä yhdistämisen työssä on kyse ja hakija hylättiin, mutta nykyään tämmöisiä ei juurikaan edes
0: tule. Eli tällainen hyvin karkeasti sanottuna, jos joku on nyt käsittänyt satanismin tai saatanan palvonnan sellaisena väylänä, että nyt pääsee polttamaan kirkkoja tai vahingoittamaan kristiuskoa tai muuten sillä lailla elvistelemään, niin Asaselin tähti on mitä ilmeisimmin väärä osoite tämän tyyppisen energian kanavointiin.
1: Hyvin luultavasti.
0: Mutta ei ehdottomasti.
1: Sä sanoit vahingoittaa kristinuskoa.
0: Aa, kiintoisa kohta. Tarkennat toki.
1: Niin kuin mä totesin tuossa, että, että mähän olen antikristitty ihminen siinä mielessä, että, että mä koen, että Jeesus ja kristinusko on tulleet toisilleen vastakkaisiksi tekijöiksi. Ehkä mä tartuin tähän myöskin sen takia, että tuntuu, että ihmisillä on myöskin ehkä vähän väärä kuva siitä, että että kun Asaslin tähti kerran arvostaa Jeesusta, niin kuin mediassa usein muistetaan mainita, että se olisi jotenkin mm, ikään kuin jättänyt tämmöisen kapina-aspektin sikseen. Se ei ole jättänyt sitä kapina-aspektia sikseen, vaan se pyrkii puhdistamaan sen kapinan. Se, että vaikka kirkko on monella tapaa nykyään Suomessa aika harmiton instituutio, ei tarkoita sitä, että se olisi kovin... Hyvää tekevää instituutio välttämättä. Kyllä satanismissa tarvitaan myöskin tietyllä tapaa vastakkaisetuloa ja kapinaa, mutta se pitää tehdä nimenomaan sen rakkauden periaatteen kautta.
0: Tavallaan tämä ajatuksesi kuulostaa niinku viittavaille siltä, että ihme, ette naulannut teesejä johonkin kirkon oveen. Mutta Mä
1: sitä aikana.
0: Jotenkin arvasinkin tällä lailla. Tavallaan puhut niinku kristin uskon eräänlaisesta sisäisestä puhdistamisesta tietyssä mielessä.
1: Tämähän ei ole mitään uutta okkultismin kentällä. Tämä, mikä näyttää ehkä ulospäin ihmiselle, joka tulee jostain uskonnosta tai ateismista käsin, tähän kysymykseen niin erikoislaatuiselta alkaa näyttää jotenkin tavattoman intuitiiviselta sitten, jos on esoterismiin päin ennen kaikkea taipuva. Eli kokee, että kaikki uskonnot ovat jollain tavalla erilaisia ilmaisuja siitä ihmisen ikuisesta totuuden kaipuusta, Jumalan kaipuusta, henkisestä. Kipinästä, joka siellä sisässä palaa.
0: Onko Asaselin tähdessä mitään moraalisia ohjenuoria tai tämmöisiä muita elämän ohjenuoria joiden mukaan tulisi elää?
1: Se on hirveän tärkeä osa itse asiassa Asaslin toimintaa, se niin sanottu kolminainen avain, joka koostuu siis ylöspäisestä ponnistuksesta, rakkaudellisuudesta ja totuudellisuudesta. Ja tämä tämmöinen abstrakti rakenne me pyritään pitämään aina kaikessa toiminnassa mukana. Ensimmäinen kohta siitä ponnistuksesta tarkoittaa, että ihmisen pitäisi aina jotenkin nimenomaan haastaa itseään siihen parhaaseen maaseen lopputulokseen. ettei riitä, että, että mä nyt jotenkin elän elämääni täällä ehkä tuomatta kenellekään mitään hyvää saamatta, miten aikaiseksi jättämättä mitään jälkeeni. Niin rakkaudellisuus selvästikin liittyen siihen pyritään. Jollain tavalla huomioimaan muiden olentojen tuska ja auttamaan sitä vähentämään kärsimystä. Kolmanneksi totuudellisuus, eli paitsi että ei saa valehdella, niin myöskin se, että pyritään edistämään sitä totuuden etsimisen asiaa. Sitä, että nimenomaan aina löydettäisiin jotain syvyyssuuntaa, painotettaisiin sitä puolta, mikä olisi jotenkin tärkeää, mutta mikä on jäänyt jostain keskustelusta sitten vähemmälle.
0: Kuitenkin kaikista mahdollisista filosofisista näkökulmista, miksi juuri sataanistinen puhutteli sinua?
1: Semmoista pientä, pientä patologisuutta ei varmaan kannata sillä lailla niin kuin heittää liian nopeasti pois myöskään, että, että kyllähän minä olen niin kuin ahdistunut ihminen monella lailla. Ja jos ajatellaan, että se minun henkinen etsintäni alkoi aikamoisella rytinällä silloin teiniässä koin, että mun on pakko saada vastaukset näihin kysymyksiin. Mun on pakko ymmärtää se, mitä nyt on mahdollista ylipäätään ymmärtää tästä ihmisen paikasta maailmassa ja jumalasta ja hengestä ja koko tästä niin kuin metafyysisestä valtavuudesta, joka on kuitenkin myöskin niin immanenttia tämän puolesta jatkuvasti. Niin tällaisella tulokulmalla, kun tulee, niin se saatana on aika voimakkaasti läsnä. Voidaan sen niin liudentaa, se voidaan määrätä jonkin tiettyyn nurkkaan häpeämään ja laittaa joku sermisi siihen eteen, niin kuin uskonut mielellään usein tekee. Mutta se on jotain aika keinotekosta. Eli saatana on se haasteen esittäjä, niiden hankaluuksien, sen pahan ongelman esittäjä. Ja, ja kaikki se tuskasuus, ahdistavuus, pulmallisuus, mitä me ihmisinä koetaan, niin... Jos kokee henkimaailman tai uskonnon jotenkin mielekkääksi, niin se pahan ongelma, eli saatana, on hyvinkin jopa keskeinen tekijä. Jos ihminen rupeaa oikeasti yrittämään tämmöistä työtä, niin se huomaa, että saatana on siinä, ei edes täyden askeleen päässä, vaan se saatanan käsi nimenomaan on siinä olkapäällä välittömästi. Jos mä yritän ponnistaa elääkseni mahdollisimman oikein, niin se vastustus on valtava. Sisäinen vastustus, ulkoinen vastustus, yhteiskunnan vastustus, ystävien vastustus, perheen vastustus. Kaikki vastustaa sitä ihmisen ponnistusta olla mahdollisimman syvä, elää mahdollisimman rehellisesti.
0: Kuulostaa siltä, että tässä on jonkinlainen yin ja tasapainon hakeminen kyseessä, eli sen vastustajan hyväksyminen osaksi sitä prosessia sen sijaan, että torjutaan sitä. Ja se, että se vastustaja tulee nyt sellaiselta puolelta, mikä katsotaan olevan pimeää ja synkkää ja kaikin puolin torjuttavaa, niin se on nyt sitten, voi voi, mutta se on osa tätä pakettia.
1: Joo, ja, ja nimenomaan siis vaikka se näyttää tulevan siltä puolelta, niin tässä yksyyyden maailmassa, mihin esoteria kuitenkin uskoo, niin sehän tulee väistämättä. Jumalalta. Jos me ajatellaan, että on olemassa yksi Jumala, joka hallitsee kaikkea, niin hän ehdottomasti ja väistämättä hallitsee myös saatanaa, on vastuussa saatanan teoista, on ehdottomasti vastuussa kaikista ihmisen pahoista teoista. Jos me yritetään oikeasti etsiä totuutta kokonaisvaltaisesti, maailma on ykseys, jossa ne vastakohdat kohtaa. Maailma on paradoksaalinen, se on sekä immanentti että transcendentti, se on sekä saatana että Jumala. Koska meillä on nykyään kuitenkin yhteiskunta, jossa seurataan näitä niin sanotusti valonuskontoja ja ainakin nimellisesti seurataan vaikka juuri Jeesusta ja Buddha ja Muhammedia eikä saatanaa Luciferia ja Asaselia, niin on koettu, että tämä ikään kuin painotus sitten siihen satanistiseen suuntaan on tarpeen, jotta saavutettaisiin tämmöinen todellinen neutraali rakenne.
0: Tässä on yhteiskunnallinenkin näkökulmasta tavallaan mukana.
1: Ei itseisarvona, mutta välillisesti, koska yhteiskuntakin on osa sitä tapaa, millä ihmiset kohtaa toisiaan ja, ja totuutta. Että tämä globaali rakenne on mennyt aika, ainakin mun nähdäkseni, niin aika semmoiseen kovaa ja valta, valtaa painottavaan suuntaan. Joten entistä enemmän ehkä olisi tarpeen luoda sinne sellaisia välillisiä. Ehkä jonkunlaisia lempeyden tai humanitaarisen kokemisen tai ylipäätään inhimillisen kohtaamisen arvoja ja mahdollisuuksia.
0: Saatanan pehmeitä arvoja.
1: Kyllä, saatana on meitä kaikkia hyvin lähellä. Hänen heillä kätensä on meidän ympärillämme tälläkin hetkellä.
0: Kas, tervetuloa takaisin Johannes Nevastuksen ajatuksien ääreltä. Tässä pääsimme kurkistelemaan Asaislin tähden kosmisia totuuksia. Siirrymme teistisiltä värähtelytasoilta seuraavaksi ateistisille taajuuksille. Perkeleen temppeli on Upo Uusi, satanistinen seurakunta, jolle satanismi on individualismia, rationalismia, humanismia ja ateismia että nyt, rakkaat vasemman käden polulle koikkilehtijat, että saatanan hahmoon perustuvat näkemykset taipuvat moneksi, joten kovin oppiseen määrittelyyn ei tässä jaksossa ole rakastuttu.
2: Vaikka enää en minkäänlaisia tällaisia metafyysisiä henkiolentoja pidäkään totena, saatana on minulle hyvin, hyvin henkilökohtainen ja tunnetasolla voimakas hahmo.
0: Tämä tässä on Henri Hiljonder. Perkeleen temppelin perustaja tai harhaanjohtaja, kuten hän itse toteaa. Harhaanjohtamisen lisäksi Hillener on myös luennoitsija ja pitää aika ajoin esitelmiä saatanan hahmon historiallisista näkökulmista. Perkeleen temppelin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa humanistiset arvot, seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ajaminen ja sananvapauden edistäminen. Lisäksi Perkeleen temppeli korostaa esimerkiksi yksilön vapautta elää tahtonsa mukaista elämää, tieteen ja taiteen arvoa ja keskittymistä konkreettiseen tutkittavaan maailmaan. Annetaan Henri Hiljanderin seuraavaksi myöhentää käsityksiämme satanismista Perkeleen temppelin tyyliin.
2: Minä haluan tuhota Suomen evangelisvuoterilaisen kirkon. Lähinnä siis valtion kirkkona. Minä ja me Perkeleen haluamme Suomesta sekulaarin humanistisiin arvoihin perustuvan valtion, jolla ei ole valtionkirkkoa määräämässä, mikä on se suomalainen tapa uskoa. Varsinkaan, koska suomalaista tapaa uskoa oikein ei ole. Kirkot on usein nättejä, ja ne on kulttuurisesti merkityksellisiä paikkoja. Ja mä uskon, että ihmisellä on täysi oikeus olla kriistitty ja harjoittaa kriistin uskoa. Eli en ole lakkauttamassa kirkkoa ja kieltämässä kristinuskon harjoittajia ja aloittamassa jonkinlaista kristittyjen vainoa. Minä haluan kirkon ainoastaan pois virallisesti tunnustetusta ä, valtion uskontoasemasta.
0: Täytyy sanoa, että itse ainakin kun lausukin sanan perkeleen temppeli, niin minua alkaa hervästi hymyilyttämään. Siinä on jotain sellaista vähän Pekka Siitoinmaista suorapuheisuutta siinä sanayhdistelmässä, kun katselin kuvia teistä, jossa pyöritte erilaisiin tällaisiin liturgisiin kaapuihin pukeutuneena tai sen näköisiin pukeutuneena. Kaupungilla niin ensimmäisenä en ollut aivan varma, että onko kyseessä jonkinlainen performanssi vai erittäin ö, teologiansa vakavasti ottava ryhmä. Haluaisitko vähän kertoa, että kuinka suuri pilke teillä on silmäkulmassa?
2: Minä olen henkilökohtaisesti ihminen, jolla on suuri pilke aina silmäkulmassa. Nautin kaikesta kierrosta ja perverssistä elämässäni, ja se, että uskonnon tai vakaumuksen pitäisi aina olla ottosta ja äh, hirveän vakavasti otettavaa ja näin, niin se ei ole koskaan mua miellyttänyt. Äh, mutta kyllä, otan hyvin vakavasti esimerkiksi ihmisoikeudet, äh, ja otan hyvin vakavasti vapauden ja otan hyvin, hyvin vakavasti äh, rationalismin ja skeptisyyden. Nämä on keskeisiä arvoja mulle ja vakaumuksellisesti suhtaudun niihin.
0: Perkelen temppelihan on ateistinen ja suhtaudutte pahaalaiseen sangen vahvasti symbolisena hahmona, että siis ole kirjaimellisesti saatanan palvojia tässä mielessä. Periaatteessa voisitte arvojen pohjalta olla myös esimerkiksi ihmisoikeusliikkeen tyyppinen ryhmä tai vaikkapa poliittinen vaikuttaja. Miksi kuitenkin Juuri saatanan hahmo on tässä tärkeä ja olennoinen.
2: Saatanan historia ja mielikuvat on täynnä sellaisia positiivisia elementtejä, joita voidaan hyväksikäyttää tehdessä ihmisoikeustyötä. Näitä on on esimerkiksi hirmuvallan vastustaminen ja asioiden koettelemisen periaate, mutta saatanalla on myös henkilökohtainen puhuttelevuusarvo minulle ja usein myös muille satanisteille, koska ajatus tällaisesta tietoisesti itsensä massoista tai yhteisöstä ulkoistavasta hahmosta, ikuisesta kapinallisesta ja vapaustaistelijasta, vastarannan kiiskestä ja kyseenalaistajasta, se vastaa ensinnäkin hyvin paljon mun omaa persoonaani, koska Mä tykkään väittää vastaan ja asettua sille vastapuolelle keskusteluissa aina. Paholainen on yksinkertaisesti paras symboli, jota voidaan käyttää, jota me
0: voimme käyttää. Kertoisitko, että mistä sinun oma kiinnostuksesi saatanan hahmoon ja satanismiin ylipäätään lähti? Minulla on
2: oma herätyskristillinen taustani ja olen eronnut kristillisestä uskonnollisesta yhteisöstä Siinä, missä olisin ihan vain perusateistina todennut, että saatana on se on mielenkiintoinen kulttuurihahmo, mutta minulle, joka olen ollut mukana kristillisissä yhteisöissä ja olen kirjaimellisesti uskonut kirjaimelliseen saatanaan, vaikka enää en minkäänlaisia tällaisia metafyysisiä henkiolentoja pidäkään totena, saatana on minulle hyvin hyvin henkilökohtainen ja tunnetasolla voimakas hahmo, koska paholaisella kristillisyydessä pelotellaan. Saatanahan ei äh, merkitse kaikille satanisteille samoja asioita. Se, että mulle saatana mallintuu kristillisyyden kautta, on vain yksi tapa käsillä saatanaa.
0: Satanismiin ja saatanan palvontaan monesti yhdistetään Jonkinlainen okkultistinen työskentely. Millainen on perkelentempeli temppeli suhde tähän?
2: Riippuen hirveästi, mitä me okkultismilla tarkoitetaan. Itse harjoitan meditaatiota, mindfulnessia ja hengitysharjoituksia. Jollekin se saattaa tarkoittaa okkultismia. Itse näen hyvin materialistisina toimina. Myös me harjoitetaan rituaaleja, jotka on... Kyllä lähtökohtaisesti psykodraamaa. Asioita ja tapoja, joilla me prosessoidaan esimerkiksi terapeuttista tunnetyöskentelyä, toisen ihmisen kiroaminen esimerkiksi, on hirveän hyvä vaihtoehto sille, että menisit aktuaalisesti vetämään työkaveria turpaan. Se tyydyttää niitä samoja aggression purun tarpeita ilman, että ketään oikeasti sattuu.
0: Millä lailla käytännössä tämmöinen ihmisen kiroaminen toimisi?
2: Mä kerron sulle nyt suuren salaisuuden. Magia ei oikeasti toimi. Mä tiedän, että tämä voi tulla yllätyksenä, mutta se, että mulla on ää, jonkinlainen voodoo-nukke, jota mä pistelen neuloilla, niin se ei lähetä päänsärkyä maagisia väyliä pitkin toiselle puolelle maailmaa. Mutta se vaikutus, mikä tällä ihmisellä voi olla, on henkilökohtainen. Ja se on psyykkinen. Ja siihen ei liity mitään yliluonnollista tai tuonpuoleista tai jonkinlaista esoteerista salattua syy-seuraussuhdetta.
0: Millainen on perkeleen temppelin tulevaisuus? Teitä Teitähän nyt parikymmentä jäsentä plus miinus pääkaupunkiseudulla. Mitä seuraavaksi ja mitä tavoittelette?
2: Me tullaan jossain vaiheessa hakemaan tätä virallisen uskonnon asemaa yhteiskunnassa satanistisen seurakunnan virallistaminen ei tule olemaan helppo ja ongelmaton prosessi. Sen kamppailun uskon, että me tulemme voittamaan, koska me olemme siihen varautuneet.
0: Miksi haluatte rekisteröityä juuri uskonnoksi ottaen huomioon, että aika paljon siitä, mitä perkeleen temppiliiseksi edustaa, myös kritisoi jossain määrin uskontoa, ja ateistinen luonteenlaatu on myös sen tyyppinen, jota ei aina assosioida heti ensimmäisenä siihen, että halutaan kuitenkin rekisteröityä uskonnoksi?
2: Me haemme virallisen uskonnon asemaa, koska me olemme uskonto ja meidät voidaan sellaiseksi määritellä. Se, että meillä ei ole uskoa johonkin yliluonnolliseen tai pyhään tai tuonpuoleiseen, mä en mielelläni näkisi sitä esteenä uskonnolle. Toisaalta uskonnolliseksi yhteisöksi rekisteröityminen on jo itsessään arvokasta, sillä se pakottaa itse kunkin pysähtymään, miettimään, mitä on uskonto, mitä on uskonnonvapaus, mitä on kulttuurien moninaisuus. Ja se on myös tietynlainen piikki kristillisille yhteisöille, joissa jatkuvasti manataan, että eräänä päivänä tulee tällainen suuri harmageddon ja paholainen kokoaa voimansa ja sitten tulee lopun ajat. Ja nyt täällä marsiikin tosiaan avoimesti saatanaa ihannoivia satanisteja, jotka ajavat niinkin idettäviä asioita kuin ihmisoikeudet transväestölle.
0: Oletteko halukkaita olemaan jonkinlaisessa yhteistyössä muunlaisten tahojen kanssa yhteiskunnassa, joko vakaumuksellisten tai ei-vakaumuksellisten?
2: Perkeleen on ehdottomasti valmis tekemään yhteistyötä. Esimerkiksi sateenkaariyhteisöjen kanssa, ihmisoikeusjärjestöjen kanssa, kaikenlaisten sekulaarien ihmisoikeuksia ajavien tai rationalismia ajavien järjestöjen kanssa ehdottomasti. Mikäli meillä sitten on jonkinlaisia tunnustuksellisia järjestöjä, jotka kuitenkin haluavat ajaa ihmisoikeusasioita, niin teoriassa Ehdottomasti. Mutta sinä päivänä, kun kristillinen humanistinen järjestö haluaa tehdä perkeleen temppelin kanssa yhteistyötä, niin minä piirrän seinään suuren ruksin ja sanon, että tehdään yhteistyötä vain. Meillä voi olla perustavanlaatuisia ideologisia erimielisyyksiä, mutta se on toissijasta, jos me voidaan konkreettisesti tehdä jotain hyvää. Olenhan minäkin naimisissa tunnustavan kristityn kanssa. Eli yhteiselo toisin ajattelijoiden kanssa ei ole missään nimessä mahdotonta.
0: Noin. Nyt olemme käyneet kääntymässä satanismin polulla kahdesta eri näkökulmasta. Henri Hiljander muuten totesi myös, että uudenlaisia kansainvälistenkin satanististen liikkeiden alajaostoja on laitettu Suomessa alulle viime aikoina. Hän arvioi, että erilaisia satanisteja noin ylipäätään löytyneen Suomestakin tuhansia. Tämä jakso toivottavasti valotti sitä, millaisista lähtökohdista jotkut heistä toimivat. Minä olen Nadja Mikkonen ja tämä oli Sielun tietotoimisto. Kiitos seurastanne ja tämän sarjan muut pirullisen hyvät jaksot löytyvät Yle Areenasta.